Welkom bij Privacy Hack. In deze podcast komen wet en techniek bij elkaar. Ik ben Marie-José Bondhuis, IT-jurist bij Privacy One in Groningen. En ik ben Martijn Bouwman, ethisch hacker en oprichter van Exclusive, ook in Groningen. Zowel Martijn als ik zoeken in ons eigen domein naar slimme oplossingen voor juridische en technische uitdagingen. Deze twee werelden worden in deze podcast bij elkaar gebracht. Het investeren in kennis en vaardigheden wordt door de toenemende cyberdreigingen steeds belangrijker. Technologie ontwikkelt zich razendsnel en kwaadwillenden maken er maar al te graag gebruik van. Met deze podcast hopen we dat jij, je door je te leren wapenen, geen slachtoffer zult worden. En we behandelen per seizoen tien keer een actueel thema. We gaan in op actuele hacks, kijken achter de schermen en geven je tips hoe te handelen en cyberaanvallen zoveel mogelijk te weren. Veel plezier! Ik zit hier vandaag met Martijn Baalman van Hexclusive en Ronald Termaat van Vodafone. Want we gaan het hebben over simswapping. Een actueel fenomeen waarbij fraudeurs simkaarten overnemen van gebruikers zoals jij en ik... door middel van social engineering bij telecomproviders. Maar wat is het simswapping en hoe werkt het en waarom is het nu hot? En vooral, wat kun jij er als gebruiker tegen doen? Ronald Termaat van Vodafone, superleuk dat je er bent. Ja, wat, uh, wat is jouw rol en functie bij uh, Vodafone? Uh, goedemiddag, fijn dat ik uh, ook mag aansluiten. Uh, mijn rol bij Vodafone Zero is, uh, ik ben senior bij Credit Management en Billing. In het team Credit Check en High Usage. Nou, dat is ook weer verdeeld in uh, drie afdelingen. En een van die afdelingen is hoofdverbruik. En op de afdeling hoofdverbruik, oftewel high usage zoals wij dat noemen daar, krijgen wij alarmen binnen. Want we zijn een soort van alarmstralen wanneer er een een simswap heeft plaatsgevonden. En dan kunnen wij daarop anticiperen en uh, nagaan wat er uh, aan de hand is. Ja, dus jij uh, jij krijgt hier uh, in je werk bij Vodafone Zico, moet ik inderdaad zeggen, uh, wel veel mee uh, te maken. Nou, heel erg interessant. Hoe vaak kom je ook nog tegen dat pincode 0000 en waarom is dat eigenlijk zo vervelend? Uh, de pincode 000, ja, die proberen we inderdaad uh, bij, uh, bij onze klanten aan het licht te brengen. Want dat is nogal een uh, vaak uh, voorkomende fout. Mensen denken dat hun telefoon is beveiligd door middel van uh, je duim of gezichtsherkenning. Maar daarmee is je simkaart nog niet mee beveiligd. Aha. Wij hebben ermee te maken, wat wij heel erg vaak zien voorkomen, is dat het bijvoorbeeld in het buitenland uh, je telefoon uh, wordt gestolen. Met name in Spanje zien we dat vaak voor, uh, voorkomen. En wat ze daar doen is dus niet contact opnemen met uh, de helpdesk van bijvoorbeeld Vodafone of een provider. Maar zij gooien eigenlijk de telefoon weg, want die willen ze niet. Ze willen de simkaart hebben. Die zetten ze in een telefoon en dan typen ze vier keer nul in. Wat vaak ook de pincode is die niet veranderd is. En vervolgens wat wat we dan zien is dat er wordt gebeld naar exotische landen. En zolang de de klant het niet doorheeft dat zijn telefoon is gestolen en hij geen melding doet bij de telecomprovider, dus zo snel mogelijk aangeven dat zijn telefoon is gestolen, uh, staan de lijnen open en dan uh, kunnen de kosten enorm uh, hoog oplopen. Ja, en en is dat dan het doel? Uh, Want dat lijkt een beetje huis, tuin en keuken misbruiken om gewoon... ja, naar exotische landen te bellen op kosten van een ander? Of, of kun, misschien is dat meer een vraag aan Martijn. Zijn er nog andere grote misbruiken? Ja, ja zeker. Nou, kijk, wat Ronald ook al zei. Het gaat meestal om de, om de high usage. En dat is de meest voorkomende zaak met simswapping. 
Maar wat wij ook heel vaak zien is dat er zo'n overgenomen nummer of zo'n overgenomen simkaart ook wordt gebruikt om mensen eigenlijk te hacken. Uh, dat gebeurt dan vaak in de vorm omdat een account is gekoppeld aan een telefoonnummer. Uh, noem bijvoorbeeld een, uh, een bankrekeningnummer of een, uh, elke social media soort account. Ah, ja. uh, en wat je dan eigenlijk doet is je kan dan via het gekoppelde nummer een uh, password reset aanvragen. Ja. En uh, die, 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 ja, die bypass zeg maar jouw normale beveiliging omdat dat eigenlijk een soort van recovery uh, methode is. En dus je krijgt dan je password reset binnen op, uh, op het telefoonnummer. Ja. Ja, want dat is eigenlijk een, een twee-factor mechanisme. Ja. Want het is iets wat je hebt uh, en iets wat je weet. Ja, dus je weet het wachtwoord die je bijvoorbeeld al hebt opgehaald via een, uh, een lek. En daarna heb je nog iets nodig om, om, uh, voor die tweede factor. En dat is dan het, uh, het telefoonnummer. Ja. Ja. Ten, tenzij je een authenticator hebt die dan weer op biometrie uh, werkt. Hè? Dan wordt dat alweer wat ingewikkelder. Uh, nou nee, want die, uh, het is echt een, een recovery, uh, een herstelmethode. Uh, oh, ja. Dus die bypassed echt die twee-factor die je mm. normaal hebt ingesteld. Ja. 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 ja, en die uh, Ronald, die pincode 0000, dat is volgens mij gewoon de standaard. Hè? Dus, als je, dus jouw tip is echt wel om die te veranderen. Een tip, dat is een uh, dringend advies. Ja. Omdat uh, <laughs> zodra je naar abonnement aangaat, dat direct te veranderen. Ja, ja. En waarom is dat niet uh, standaard, een, uh, een, een random gekozen... Uh, waarom staat die eigenlijk standaard op 0000? Ja, omdat we klanten de mogelijkheid, mogelijkheid krijgen om dat zelf in te stellen. Ja. En ja, dat, dat wordt ook gecommuniceerd naar de klant. Ja, ja, dus dat is wel echt een dringend advies. Ja, het is hetzelfde ja. ook als met, met standaard wachtwoord, denk ik. Hey, je pakt een, een camera uit, uit de doos. Ja, admin. Dus admin, admin. Ja. Ik denk dat het een beetje daarmee te vergelijken is ja. met de simkaart. Ja. Nou, misschien een tip voor de... Voor de business om daar uh, een, ook een, een maniertje voor te vinden. Ja, en het tweede wat ik wel interessant vind... en dat is natuurlijk nu, het zegt Ronald ook wel logisch... Hè, dat je telefoon en je simkaart, dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Hè, dus die, uh, en kun jij ook nog verklaren waarom het veel in Spanje gebeurt? Want dat triggerde mij ook wel. Spanje is een enorm toeristisch gebied. Oh ja. Daar zijn heel veel toeristen die zitten op een terrasje of die, die lopen. En ja, die, die bandes daar die zijn er gewoon op ingesteld om toeristen te bestelen. Ja, ja. ja heftig. Ja, even kijken hoor. Want uh, sim swapping, hoe werkt het uh, precies, uh, Martijn? Nou, in de meeste gevallen uh, belt uh, de crimineel belt naar de uh, klantenservice. Uh, dan heb je en, eigenlijk al een, een sim te pakken hè, uit nou ja, een Dit is nog een, nog een stukje anders zeg maar, dan hè, wat, uh, wat Ronald net zei. Van, hè, dat de simkaart wordt gestolen met de 000. Ja. Uh, dat is een methode. Dat is denk ik ook de makkelijkste methode uh, voor criminelen. Mm-hmm. Maar een andere methode is dat de, de klantenservice wordt gebeld. En dat je met simpele NAW-gegevens zeg maar, eigenlijk jouw uh, telefoonnummer op een nieuwe simkaart laat zetten. Of het, het, het doelwit telefoonnummer laat je op een nieuwe simkaart zetten die in het beheer is van de crimineel. Oh ja. Dus uh, met het smoesje van uh, hè, mijn simkaart is beschadigd of hij doet het niet meer of uh, ik ben hem kwijt misschien. Ja. 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 Of hij past niet meer in mijn telefoon. Ja. 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 Het zijn uh, allemaal legitieme uh, redenen. Maar, ja, het, en dat is echt een uh, geval social engineering hè, waar we het eerder ook al over hebben gehad. Ja. En ja, dat is dan meer, er zit eigenlijk niet eens meer contact met het slachtoffer tussen. Het is puur het contact met, met de klantenservice en de hacker. Ja. Um, en in principe, uh, voor, vanuit het klantenservice perspectief, doen ze in principe niks fout. 
Nee. Want eh, de gegevens worden opgegeven. Uh, zij hebben daar eh, een training voor gehad om dat zo uh, op te lossen. Veil- de beroemde veiligheidsvragen. Precies, ja. precies. En ja, de criminelen hebben natuurlijk gewoon ook uh, gelekte data van mensen. Ja. En daarmee maakt, wordt het een stuk makkelijker. En daarom eh, blijft het ook, zeg maar, die persoonsgegevens zijn uh, echt goud waard. En, is, ja. uh, en die gelekte informatie waar zoiets start, is dat alleen maar een telefoonnummer of heb je echt wel meer nodig? Nee, dan heb je wel meer nodig. Zoiets wordt ook aangeboden op de dark web bijvoorbeeld. En hoe vlediger het profiel, want er wordt gehandeld in de profielen. Dus hoe vlediger het profiel, hoe duurder het profiel. Oh ja. En, en, en wat is een vollediger profiel? Wat voor gegevens heb je dan? Meer gegevens dan de, de, de NAW-gegevens, geboortedata, e-mailadres, gespecificeerde vragen van wat, wat was de laatste hoogste factuur bijvoorbeeld, ja. uh, bankrekeningnummers, de laatste vier cijfers. Dus eigenlijk waar een klant door de hele uh, verificatie heen moet bij de helpdesk, uh, die zou die dan kunnen beantwoorden. Ja. En ja. hoe worden die profielen bij elkaar uh, geschraapt, Martijn? Hoe, uh... Ja, eigenlijk via de usual suspects. Er zijn altijd, uh, er worden dagelijks worden bedrijven gehackt. En als data bij de ene bedrijf, uh, nou neem bijvoorbeeld een, uh, een online warenhuis uh, waar je een account hebt gemaakt. Uh, daar heb je ook een, uh, een order gehad. Daar zitten dus ook je bankrekeningegevens tussen wel vaak uh, de laatste vier cijfers. Maar die heb je ook alleen maar nodig. Ja. Uh, maar daar staan ook al je, al je adresgegevens bij. En als zo'n account zeg maar, of zo'n database van een, een, een online webshop of iets dergelijks wordt gehackt, uh, dan kunnen die gegevens weer worden gebruikt voor dit soort aanvallen. Ja, ja. dus je hebt een 06 telefoonnummer nodig, of een 06 nummer. En het liefst zoveel mogelijk informatie om dat verificatieproces door te komen. Ja. Aan de ene kant kan ik me voorstellen, als ik mijn bol.com of wkamp account gewoon niet goed beveilig door steeds hetzelfde wachtwoord te gebruiken, dan loop je risico. Maar ook aan de kant van de bol.com en de wkamps mogen we wel wat verwachten, ja. denk ik. Hè? Nee, zeker. En dat is ook waarom hè, wij eigenlijk onze opdrachten uitvoeren, is om dit soort aanvallen en lekker te voorkomen. Ja. ja. Ja, en Ronald, heb jij het idee, als je daar antwoord op kan geven hoor, wat, nou, wat is nou een zwakkere schakel? Ik denk dat ik het antwoord bijna wel weet. Worden er meer profielen opgebouwd door slordigheden van gebruikers of door dat toch wel grote webwinkels bijvoorbeeld worden gehackt? Wat denk jij? Nou, er wordt echt specifiek onderzoek gedaan naar slachtoffers en hackers. Weet echt precies wie ze willen. En daarom is het ook, uh, speelt het, simswapping leeft het nog niet echt in, in de massa, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar als, als we weten dat iemand bijvoorbeeld currency heeft, dus bitcoins, uh, of een bekende Nederlander is, je ziet vaak ook dat voetballers, die hebben ook een, uh, die doen daarnaast ook veel uh, waar ze in de handel, waar, waar geld in zit. Nou, daar, daar doen die hackers, die doen daar een, uh, ja, een gedetailleerd onderzoek naar, uh, om achter die gegevens te komen. Ja. Ja, en ik denk dat het effect is dan op een gegeven moment... Hè, dat je aan het eind van de maand een rekening van een paar duizend euro... misschien wel uh, voor je neus krijgt en denkt, huh, wat is hier gebeurd? Dat is hoe het ontdekt wordt, denk ik. Dat zou kunnen zijn in geval van uh, wanneer de simkaart is gestolen... en er wordt gebeld naar uh, exotische landen. Ja. Die weten precies welk telefoonnummer ze, ze moeten hebben. Dat is een soort van verdienconstructie zit daarin. Maar in het geval ook van wat uh, Martijn aangaf, is dat er geen hoge telefoonrekening is, maar dat mensen gewoon weglopen met, met de hele waarde van de bitcoins. Of, dat, uh, oh. of, of in ergste gevallen internetbankieren, dat je hele spaarrekening wordt leeggetrokken of toegang tot social media, foto's, documenten. Ja, en hoe kan dat? Want er zit natuurlijk ook een wachtwoord op mijn bitcoin wallet, mag ik hopen. En je internetbankieren moet je toch echt wel een pas en een identifier hebben. Hoe werkt dat dan? 
Nou, in de meeste gevallen, hè, dat was in het begin ook, je hebt daar een heleboel dingen voor ingesteld. Maar als jouw herstelmethode jouw telefoonnummer is, uh, dan omzeil je eigenlijk al die beveiliging uh, en ga je echt terug naar het, naar het stukje herstel. En uh, in, in, in het geval van uh, een, een password reset, neem bijvoorbeeld een Twitter account. Als je daar je wachtwoord bent vergeten en je hebt niet het e-mailadres bijvoorbeeld, of, of geen gebruikersnaam wachtwoord, dan kun je dat opvragen. En als je dan jouw telefoonnummer als herstelmethode hebt uh, opgegeven, dan krijg je een link in je, in je, op je telefoonnummer in een sms van hey, hier kun je je wachtwoord herstellen. Ja. En wat is daar uh, tegen te doen? Want dat is natuurlijk wel een, een goede stap op zich. Hoe, hoe is dat handiger om te doen? Bedoel je het stukje van de herstelmethodes? Ja. ja geen telefoonnummer gebruiken als herstelmethode. Nee, nee. Maar een e-mail bijvoorbeeld. Maar ja. Nou ja, kijk een e-mailadres. Maar ook bijvoorbeeld als jij uh, wel twee-factor authenticatie via een applicatie op je telefoon bijvoorbeeld hebt ingesteld. Dan heb je altijd zo'n methode nodig. Ja. En als je een telefoonnummer eraan koppelt, dan is dit je enige ja, single point of failure. Dus dat is ook het stukje. Ja, als je hem niet koppelt, kan die ook niet worden gebruikt. Nee. 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 Dus andere methoden gebruiken of uh, meerdere methodes. Dan is het ja. telefoonnummer misschien niet zo erg als dat niet het enige is. Klopt dat? Nee, want het, als je het kan gebruiken, het telefoon is dat ingesteld als herstelmethode. Dan is het een van de methodes om het te doen. Ja. En dan kom je er alsnog in met, ja. met dus een gewoon erg te gebruiken telefoon. Dus gewoon niet meer telefoonnummers nee. gebruiken nee. voor herstelcodes. Nee. Okay, nou. En dus ook niet voor je crypto wallets. Nee. Nee. nee, want daar werkt dat ook zo. Ja. Aha, ja. En um, nou, dan ben ik ook nog wel benieuwd, Ronald, hoe gaan jullie daarmee om? Want uh, bij uh, fraude uh, leidt het spoor altijd naar het slachtoffer. Hoe, hoe starten jullie zo'n onderzoek? Van, hè, kom, stel, ik ben uh, slachtoffer, torenhoge rekening, ben alles kwijt en dan? Nou, gelukkig hebben wij een alarmsysteem. En wanneer er sprake is van de simswap, uh, dan gaan uh, bij ons de bellen rinkelen. Uh, wij, uh, wij hebben, zijn ook 24-7 zijn wij daarop bereikbaar, dus dan controleren we dat gelijk. En in het geval in de verdachte zaken kunnen wij gelijk een uh, volledige blokkade op de, op de aansluiting zetten. En lijkt dat een beetje op de ongebruikelijke transacties bij de bank? Dat je ineens uh, heel veel exotische... Nummers gebeld ziet worden, bijvoorbeeld? Dat, dat, uh, nou ja, is dat het geheim van de smid? Ja, wij anticiperen op, uh, op het alarm. En, en, en dat is uh, als, wij, als wij daar zien dat, dat daar verdachte telefoons worden gepleegd naar, naar landen, dat we denken van hey, dit is niet normaal verbruik, ja. Ja, dan, uh, dan handelen wij daarnaar. Ja, ja interessant. Ja. Nou, dus uh, het is een beetje oppassen, geblazen. Ja, wat ik ook nog wel interessant vind. Jij zei van ja, het is nog niet zo heel erg in zwang. Martijn, jij kwam vrij snel. We moeten hier een podcast over maken. Ja. Zie jij het misbruik toenemen? Ja, nou voornamelijk op eh, wat, uh, wat Ronald ook zegt. Van op de targets die echt gewoon high value zijn. Hey, uh, de, de bekende Nederlanders, of uh, bekende mensen, het zijn niet alleen Nederlanders natuurlijk, of mensen die bijvoorbeeld op Twitter, wat, wat heel booming is tegenwoordig, als je uh, de hele cryptocurrency uh, community zit op Twitter, en die pochen ook een beetje zeg maar met wat ze hebben, hey, net als dat uh, de rappers en de voetballers bijvoorbeeld in mooie auto's lopen en uh, mooie horloges hebben, zo pochen zij zeg maar met hoe goed ze het doen in de cryptomarkt. En dat maakt ze natuurlijk meteen een doelwit. En als je daar, er zijn een heleboel mensen bijvoorbeeld vanuit de financiële wereld die dat leuk vinden om daar zichzelf een beetje op de borst te slaan, maar van security eigenlijk niet zoveel kaas hebben gegeten. En die denken, oh, ik koppel gewoon mijn telefoonnummer eraan, want dat wordt aangegeven dat het kan. 
Uh, en is makkelijker dan een, nog weer zo'n appje op mijn telefoon. En op die manier word je er zelf dus een, een doelwit en niet geschoten is altijd mis. En als die hackers zeg maar een simswap daarop kunnen uitvoeren en zo uh, misschien wel meerdere miljoenen van jouw wallet kunnen afhalen, ja, dan is dat het wel waard. Ja, dan kan ik me wel uh, wat bij voorstellen. Ja, en dan, Ronald, want dan krijg je zo'n alarm en dan blokkeer je de sim en dan is het kwaad waarschijnlijk al wel voor een deel geschiet. Hoe, uh, hoe moet het dan? Ja, dan is het wachten totdat de klant contact opneemt met de provider of nou ja, in dit geval met ons, met Vodafone. Ja, dan gaan wij de klant verifiëren en dan voeren wij een sinswap uit. Ja. Door te zorgen dat ja, de fraudeur niet meer een nummer in bezit heeft. Nee. Nee. nee, en voor de schade die al geleden is, daar, uh, ja, daar ben je dan zelf... Uh, de klant is verantwoordelijk voor de schade tot aan het moment zij uh, contact opnemen met de provider. Ja. En, en dit is ook heel belangrijk, omdat uh, veel klanten die denken dat aangifte belangrijk is. Mm. Dat is ook belangrijk, maar als je bankpas is gestolen, neem je ook als eerst contact op met je bank. Ja. Dus is je telefoon gestolen, neem je als eerst contact op met je provider om zo snel mogelijk je telefoon te blokkeren. Ja, ja. nou volgens mij uh, hebben we huiswerk. Volgens mij moeten we herstelopties niet meer via de telefoon laten lopen. Goed kijken hoe transparant je bent over waardevolle spullen om geen target te worden. En zo snel mogelijk telecomproviders te bellen. Misschien is dat ook nog wel een leuke. Hè? Want um, uh, ik heb eerder van jou Martijn wel eens begrepen dat aan het nummer kan je al wel zien waar een nummer van welke provider die is hè. Je kan, je kan zien van, hé, hey, dit is een fotofoonnummer. Klopt dat, Ronald? Heb ik er nooit over nagedacht. Ik heb nee, dat, dat wel eens gehoord, dat er ja. hele lijsten zijn. Ja, dus dat, dat, je, dat, dat je kan opzoeken. En nou, nou weet ik tenminste, dus ja. ik weet wat meer. Dat komt mij ook ja. nog niet heel bekend nee, maar voor. Bij, uh, bij Ronald ook niet. Nou, dat moeten we dus nog even checken. Maar het schijnt, ja. dat heb ik wel eens gehoord, dat vooral die eerste digits, net als een, een, bijvoorbeeld, hè, we hebben hier Voice, die begint altijd met 211. Ja. Weet je dat het dus een voice telefoonnummer is. En dat schijnt bij die mobiele nummers ook zo te zijn. Maar die, misschien is dat niet meer zo. Maar volgens ja. mij... Uh, ja, misschien is het dan feit dan. dat ze misschien in badges ze opkopen of zo. Dat, ja. Uh, ja, dat zou nog kunnen. Ja, want anders dan uh, wordt het een beetje een Russisch roulette. Hè? Je weet niet waar een... Uh, uh, ja, als je de telefoon hebt kun je dat waarschijnlijk wel zien. Omdat er een Vodafone uh, app op zit. Uh, maar volgens mij zijn... Maar goed, die, die uh, checken we. Zijn er nog meer tips vanuit jullie? Zeker. De belangrijkste tip die ik heb is... zorg dat je niet afhankelijk bent van je simkaart. Ja, en dat is dus echt wat anders dan je telefoon. En hoe... Want ik kan me voorstellen... jullie hebben een detectiemethode. Nou, dat gaat hopelijk in de meeste gevallen goed... maar ook wel eens niet. Er wordt gewoon schade geleden. Hoe worden jullie hier bij Vodafone Ziggo in opgeleid... Ervaring, ja. het herkennen. Ja. En natuurlijk ook uh, in, in werken uh, voorbeelden geven van alarmen. Nou, hoe herken je een simswap? En dan kijk je naar een e-mailnummer. Dat is vaak hoe je een simswap herkent. Het ja. heeft altijd, uh, in, in, want elk toestel heeft een e-mailnummer. En als het dan naar een, in een ander toestel wordt geplaatst, is dat gekoppeld aan een ander e-mailnummer. Ja, en, ja daar. Uh, dan gaat er ook al een vlaggetje omhoog. Ja, zo, zo herken je het. Ja. Terwijl het natuurlijk soms ook wel eens... Je, gaat wel, je verandert wel eens van telefoon. Uh, maar uh, ja, dus dat is wel, uh, wel een, uh, een kwetsbare plek. En uh, Martijn, uh, um, misschien nog even voor de tweede keer. Maar uh, dit is een, een, een fenomeen wat populairder wordt, denk jij? Ja. Uh, hoe kan dat? 
Uh, nou, er valt, ja, het is heel simpel. Er valt heel veel geld mee te verdienen. Ja. En ja, dat is eigenlijk de motivator voor elke crimineel. Uh, snel geld. Ja. ja. Dus hoe, uh, hoe, hoe meer uh, doelwitten daarvoor zijn, hoe meer aanvallen je er ook op ziet. Ja, en ik hoor Ronald ook wel een beetje zeggen, de enige manier is dat af te blokken. Maar wordt er vanuit politie misschien ook nog wel iets gedaan om toch te kijken wie hierachter zit. Het lijkt me echt mega ingewikkeld trouwens. Het is uh, heel erg lastig te onderzoeken wat er, wie, wie of wat erachter zit. Ja, ja. dat ja. maakt het ook wel Tuurlijk best aantrekkelijker, denk ik. Er worden inderdaad onderzoeken ingestel, uh, ingesteld. Ook vanuit ons. Uh, soms is er ook samenwerking met politie. En dat is ook wat we dagelijks doen. Uh, analyseren, het proberen te herkennen, het leveren van cijfers. En dat gaat weer naar andere afdelingen toe. En kijken of we daar iets mee kunnen. Ja, want ik kan me ook wel voorstellen, hè, als er veel... Dezelfde exotische nummers worden gebeld door, vanuit verschillende geswapte sims. Het begin al je hond te krijgen. <laughs> dat, dat dat wel een verband heeft. Dat zou kunnen, ja. Ja, ja zeker. Ja, we, we, zien, we herkennen de landen waar naartoe gebeld wordt. Ja. En vaak als je die landen ziet, dan denk je, ja, dat is, ja, nee, dat is geen zuivere koffie. Nee, nee. 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 nee helemaal waar... als het dan in een groot volume is. Ja. 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 En waar, uh, waarom bellen ze die landen de hele tijd? Naar familie, vrienden... Dat zijn constructies, dat zijn nummers en daar wordt aan verdiend. En oh ja. ja, echt hoe dat helemaal in elkaar steekt, dat weet, dat weet ik niet. Nee, maar daar is geld mee, mee ja. te verdienen in ja. ieder geval. Ja. Ja, volgens mij is er een van de wat, wat simpelere voorbeelden is bijvoorbeeld de erotische lijnen. Waarbij oh ja. je dan toe belt die gewoon een, een verhoogd tarief hebben, zeg maar. En daar, dat zij daar gewoon aan verdienen. Ja. En als jij in een exotisch land zo'n dienst opzet en het kost bijvoorbeeld 10, 15 euro per minuut om daarheen te bellen. Ja, ja dan, dan, dan gaat het hard. Ja. 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 Ik denk dat dat een beetje het, uh, het meest simpele voorbeeld is. Ja. Ja. ja, en dat is inderdaad het misbruik van een telefoonnummer. Maar misbruik van alles wat met die telefoonnummers hersteld wordt. Hè, dat is misschien ook nog wel een, uh, een groot ja. ding. Ja, en dat is veel meer uh, specifiek uh, doelwit. Ja, als jij een heleboel telefoon stilt en je laat ze gewoon doorbellen naar die nummers. Dan, hè, dan verdien je er ook wel leuk aan. Ja. Ja, maar uiteindelijk als je bijvoorbeeld het nummer van een voetbal, uh, prof, uh, voetballer hebt en je kan daarmee zijn uh, account uh, overhalen. En het is niet alleen maar financieel, maar ook gezichtsverlies natuurlijk. Ja, precies. Uh, stel je voor dat er een Twitter account van Ronaldo wordt overgenomen en dan worden ineens uh, hele expliciete content, uh, uh, om het maar even netjes te zeggen, ja. opgepost. <laughs> ja, ja. Ja, we hebben nog geen censuurpiepje in deze podcast, maar uh, dat kan onze editor misschien wel doen. Ja. <laughs> nou, jeetje, ik ben uh, wel weer uh, gewaarschuwd. Ik ga meteen uh, kijken wat er allemaal op mijn telefoon hersteld wordt met, uh, met het nummer. En uh, nou, volgens mij uh, uh, hebben we tips uh, genoeg om uh, dit uh, tegen te gaan. En ja, en bel zo snel mogelijk Ronald. Volgens mij op het moment dat je denkt, hé, hey, hier is wat aan de hand. Ja, hopelijk ontdek je het snel en dan kun je snel actie ondernemen en dan blijft de schade een beetje beperkt. Ja. Heel erg ja. bedankt, jongens. Geen probleem. Ja, jij ook. Dank ja, je wel. Fijn dat je er was, Ronald. Nou, als het nog weer een keer uh, uh, zo uitkomt, dan uh, horen we je graag nog een keer. Volgens je hebt in ieder geval een lekkere radiostem, uh, hoor ik al wel. <laughs> fijn om te horen. Ja, dankjewel, hè. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk vond je het een leuke aflevering. Ik ben Marie-José Bondhuis, IT-jurist bij Privacy One in Groningen. Je kunt ons contacten als je bij een organisatie werkt die veel gevoelige persoonsgegevens heeft en wil weten hoe dat zorgvuldig moet gebeuren. En ik ben Martijn Bouwman, ethisch hacker en oprichter van Exclusive, ook in Groningen. 
Je kunt contact met ons opnemen als je wilt weten hoe veilig je webapplicaties zijn en hoe kwaadaardige hackers in je systemen kunnen komen, zodat je hier nu al maatregelen voor kunt nemen. Zowel Martijn als ik zoeken in ons eigen domein naar slimme oplossingen voor juridische en technische uitdagingen. Deze twee werelden worden in deze podcast bij elkaar gebracht. Ja, de reden waarom ik deze podcast heel graag met Martijn maak is dat ik merk dat mijn collega privacy professionals, maar ook de organisaties in het algemeen, eigenlijk veel te weinig kennis hebben van de technische kant van cyberdreigingen. Iedereen weet inmiddels wel dat je beter niet op een link in de phishing mail kan klikken. Maar Martijn kan je dus haarfijn uitleggen wat er achter de schermen gebeurt. Hoe wordt zo'n phishing mail gemaakt? Hoe komt hij aan de e-mailadressen? Wat gebeurt er als je op een link klikt? En bovenal, wat moet je doen om je er tegen te wapenen als je er wel op hebt geklikt? En wat kun je dan doen? En ook met onze escape room hebben we ervaren dat als je de modus operandi van een hacker leert begrijpen, je je eigenlijk veel beter tegen kan wapenen. En wat blijkt? Hacker is makkelijker dan je denkt. Dat klopt. En als ethisch hacker en oprichter van Exclusive, een cybersecurity bedrijf, leef ik voor technische uitdagingen en slimme oplossingen. Een groot deel van de acties van hackers hebben een enorme impact op getroffen organisaties en mensen. Vooral de persoonsgegevens worden vaak geraakt bij cybersecurity aanvallen. En door deze twee werelden te verbinden, geven we ook privacy de aandacht die het verdient. Het investeren in kennis en vaardigheden wordt door de toenemende cyberdreigingen steeds belangrijker. Technologie ontwikkelt zich razendsnel en kwaadwillenden maken er maar al te graag gebruik van. Met deze podcast hopen we dat jij, je door je te leren wapenen, geen slachtoffer zult worden. En we behandelen per seizoen tien keer een actueel thema. We gaan in op actuele hacks, kijken achter de schermen en geven je tips hoe te handelen en cyberaanvallen zoveel mogelijk te weren. Tot de volgende keer!